0: ¿Por qué los ricos, los altos patrimonios, obtienen una rentabilidad sobre su capital que supera sistemáticamente la rentabilidad que logran los pequeños y medianos patrimonios? Veámoslo. En términos promedio, los grandes patrimonios suelen obtener rentabilidades sobre su capital superiores a las que obtienen los pequeños patrimonios. En este gráfico, extraído de un importante estudio sobre la heterogeneidad de las tasas de rentabilidad sobre la riqueza entre los ciudadanos de Noruega, podemos observar con claridad cómo la tasa de retorno sobre la riqueza va en aumento con el percentil de riqueza. Es decir, que aquellos ciudadanos noruegos que poseen más riqueza también son los que logran rentabilizar más esa riqueza. Una explicación habitual para este fenómeno suele ser que las familias con altos patrimonios, que las familias ricas, tienen mayor predisposición a invertir en activos arriesgados, a invertir en activos con una elevada volatilidad. No es que por el mero hecho de asumir riesgos obtengas una rentabilidad, pero las mayores rentabilidades sí las obtendrán aquellos que estén dispuestos a asumir más riesgos porque se enfrentarán a menor competencia inversora. Si hay muy poca gente dispuesta a asumir altos riesgos, las mejores oportunidades de inversión arriesgadas se las quedará muy poquita gente. Sin embargo, cuando ajustamos el anterior gráfico por el riesgo, es decir, cuando tenemos en cuenta que parte de la rentabilidad sobre el capital procede de estar asumiendo mayores riesgos y que, por tanto, si no asumes riesgos es como si estuvieses obteniendo una rentabilidad en forma de seguridad, y cuando asumes demasiados riesgos estás en el fondo renunciando a una rentabilidad en forma de seguridad, cuando ajustamos el anterior gráfico por el riesgo, vemos que la correlación positiva entre percentil de la riqueza y rentabilidad ajustada por el riesgo sobre la riqueza la correlación sigue siendo positiva. Es decir, que los mayores patrimonios, las familias más ricas, siguen obteniendo una mayor rentabilidad sobre su patrimonio, incluso cuando consideramos el distinto riesgo al que cada inversor se está exponiendo. No en vano, si dividimos los activos financieros en activos seguros y en activos arriesgados, comprobaremos que los bajos patrimonios obtienen sistemáticamente una menor rentabilidad tanto sobre sus activos seguros como sobre sus activos arriesgados que las familias con elevados patrimonios. Es decir, que una familia rica logra una mayor rentabilidad sobre un activo seguro de la que logra una familia no tan rica invirtiendo en activos seguros. Por tanto, la cuestión sigue en pie ¿Por qué las familias con elevados patrimonios, por qué las familias ricas son capaces de obtener en los mercados financieros una mayor rentabilidad sobre su patrimonio que las familias pobres o que las familias con menores patrimonios? Y la respuesta que nos proporciona este importante estudio es que hay otros dos factores, aparte de la diversa asunción de riesgos entre inversores, que hay otros dos factores que condicionan el retorno, la rentabilidad que cada inversor consigue sobre su capital. El primero de estos factores es la sofisticación financiera. El segundo de estos factores es el coste mínimo de acceder a determinadas clases de inversiones. Traduzcamos de un modo intuitivo a qué se refiere este estudio con sofisticación financiera y con costes de acceder a determinados tipos de inversiones. En primer lugar, la sofisticación financiera. Dentro de la categoría de activos seguros podemos incluir los depósitos bancarios de entidades nacionales, los depósitos bancarios de entidades extranjeras, la deuda pública nacional o extranjera denominada en una misma moneda y también los fondos monetarios. Como digo, todos estos tipos distintos de activos los podríamos incluir dentro de la categoría de activos seguros. Sin embargo, y como ya explicamos en vídeos anteriores, la rentabilidad que hoy están ofertando estos distintos tipos de activos seguros no es ni mucho menos la misma. Por ejemplo, en el actual contexto de altos tipos de interés, los depósitos de la banca española están ofreciendo rentabilidades bastante más bajas, de las que está ofreciendo la deuda pública, los fondos monetarios o incluso los depósitos bancarios de entidades extranjeras. Si un inversor es conservador, en el sentido de que no quiere asumir muy pocos riesgos, pero a la vez es poco sofisticado, en el sentido de que solo conoce uno de estos tipos de inversiones, pues ese inversor conservador poco sofisticado obtendrá una menor rentabilidad sobre su capital que otro inversor. Inversor conservador, pero más sofisticado. Si el inversor conservador poco sofisticado solo conoce los depósitos de las entidades financieras españolas, se tendrá que conformar con un tipo de interés bajo sobre su capital. En cambio, otro inversor conservador, es decir, que tampoco quiere asumir riesgos, pero más sofisticado, podrá optar por elegir otros productos, fondos monetarios, depósitos bancarios en entidades extranjeras o incluso deuda pública nacional, que esté pagando un mayor tipo de interés. Por tanto, la distinta sofisticación financiera puede explicar la diversidad de las tasas de rentabilidad sobre el capital. Los grandes patrimonios tenderán a ser inversores más sofisticados financieramente, inversores que, por tanto, conocen una mayor diversidad de activos financieros en los que poder invertir su capital y, por tanto, tenderán a obtener un mayor retorno sobre ese capital que los inversores poco sofisticados que tenderán a coincidir con los menores patrimonios. De hecho, si un bajo patrimonio se vuelve sofisticado, con el tiempo, capitalizando la mayor rentabilidad que obtendrá sobre su capital, ese patrimonio bajo tenderá a convertirse con el tiempo en un patrimonio alto. Y, al revés, un alto patrimonio muy poco sofisticado con el tiempo tenderá a convertirse en un patrimonio medio o incluso bajo. En la medida, además, en que la sofisticación financiera, es decir, la cultura y la educación financiera, se pueda transmitir intergeneracionalmente, que los padres eduquen financieramente a sus hijos y, por tanto, conviertan a sus hijos o en inversores sofisticados, si los padres son sofisticados, o en inversores no sofisticados, si los padres no son sofisticados, ese diferencial de rentabilidad en favor de los altos patrimonios puede ser persistente en el tiempo. Y el segundo factor que explica por qué los elevados patrimonios pueden conseguir rentabilidades sostenidamente más elevadas que los bajos patrimonios, incluso con una misma asunción de riesgos, es el coste mínimo de acceder a determinados tipos de inversiones. Y es que hay muchos productos financieros cuya adquisición está condicionada a comprar un importe nominal mínimo, a hacer una inversión mínima, que puede rebasar en muchos casos el capital disponible por los pequeños patrimonios o, en todo caso, el capital que los pequeños patrimonios quieren imputar, quieren asignar a esa inversión en concreto. Hay productos estructurados cuya inversión mínima puede superar fácilmente los 10.000 euros, y hay bonos corporativos cuyo importe mínimo de inversión puede ser igual o superior a los 100.000 euros. Por consiguiente, muchos de estos productos, que repito, pueden ser interesantes desde un punto de vista rentabilidad-riesgo, muchos de esos productos no están al acceso, al menos directo, de la mayoría de pequeños y medianos patrimonios. Si los grandes patrimonios sí tienen acceso a los mismos podrán acceder a opciones de rentabilidad-riesgo a que acaso sean mejores que aquellas a las que acceden los pequeños y medianos patrimonios. Por consiguiente, una forma de equiparar las rentabilidades que sobre su patrimonio obtienen las familias ricas y las familias no tan ricas sería, por un lado, incrementar la cultura financiera, la sofisticación financiera de las familias no ricas... Y por otro, abaratar el coste de acceso a determinados tipos de inversiones que ofertan una relación rentabilidad-riesgo interesante, atractiva. Dicho de otro modo, los diferenciales de rentabilidad entre patrimonios tenderán a desaparecer cuando todos los inversores tengan un conocimiento financiero similar y cuando todos ellos puedan acceder a adquirir el mismo tipo de activos. Si estuviéramos en ese escenario, las diferencias de rentabilidad entre patrimonio serían únicamente retrotraíbles a las diferencias en la asunción de riesgos de los distintos patrimonios. Pues bien, como ya habréis visto, tanto este vídeo como los dos siguientes dentro de esta misma serie son vídeos que están apadrinados por mintos. Mintos es una plataforma de inversión radicada en Letonia cuyo objetivo es abaratar el coste de acceder a determinados tipos de inversiones alternativas que normalmente quedan fuera del radar de los pequeños y medianos patrimonios. Más en particular me estoy refiriendo a dos productos de renta fija, los bonos de titulización y los bonos fraccionados. Eso significa que a través de Mintos uno puede invertir en estos activos que no son activos típicos para el pequeño y mediano inversor, puede invertir en este tipo de activos a muy bajo coste. Pero precisamente para que uno pueda llegar a estar interesado en invertir en alguno de estos tipos de activos, en los que sí invierten los altos y sofisticados patrimonios, para que uno pueda llegar a considerar la opción de invertir en alguno de estos productos, lo primero es extender un mínimo de educación y cultura financiera sobre ellos. Por eso, los próximos dos vídeos dentro de esta serie apadrinada por Mintos irán dirigidos a explicar, por un lado, qué son los bonos de titulización y, por otro, qué son los bonos fraccionados. Y esto, en última instancia, no es más que una forma de reducir a través del mercado la desigualdad que algunos dicen que genera el mercado porque si a través del mercado se difunde buena educación financiera y si a través del mercado se crean plataformas que abaratan el coste de invertir, entonces la ventaja estructural que hoy por hoy tienen los altos patrimonios a la hora de rentabilizar su capital frente a los pequeños y medianos patrimonios simplemente desaparece.